0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ratna di mata pelajaran sejarah peminatan ya untuk kelas 11. Pada hari ini Ibu akan bahas mengenai revolusi industri dan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap uh, Indonesia. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang Raina Isang ya, uh, Aufklärung, kemudian reformasi gereja dan merkantilisme. dan nah, di mana di situ salah satu dampak yang ditimbulkan bagi dunia khususnya uh, adanya paham-paham baru ya. Misalnya kalau Renaisans uh, munculnya paham-paham uh, uh, rasionalisme sehingga di situ berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia. Ya. Kemudian uh, merkantilisme salah satu dampaknya ke Indonesia adalah adanya uh, kongsi dagang seperti VOC di Indonesia yang kemudian melakukan perdagangan monopoli. Lalu ada peristiwa reformasi gereja. Nah, di situ dampaknya adalah munculnya gerakan Protestan ya. Nah, di mana di situ nanti terpecahnya kekristenan menjadi dua. Ada Uh, Protestan dan uh, Katolik. Kemudian ada Aufklärung ya. Aufklärung itu adalah uh, disebut dengan pencerahan ya. Nah, dimana disitu di situ nanti munculnya beberapa paham-paham uh, ya, seperti adanya humanisme, liberalisme, gitu dan sebagainya. Oke, kita akan bahas mengenai Revolusi Industri. Ya, Revolusi Industri sendiri ini terjadi pada sekitar abad pertengahan ya, uh, ke-19 itu. nah uh, revolusi industri ini juga merupakan suatu perubahan ya yang sangat cepat dalam bidang industri yang awalnya dikelola dengan menggunakan uh, tenaga manusia dan kemudian berubah dengan menggunakan uh, mesin khususnya dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan uh, siap pakai gitu jadi dari revolusi industri ini ada perubahan dalam hal uh, pembuatan uh, barang-barang ya, terutama barang-barang uh, industri. Uh, ya revolusi industri ini diawali oleh revolusi agraria ya. Jadi ada revolusi agraria. Uh, revolusi agraria ini adalah suatu adanya uh, perubahan ya, adanya penggunaan tanah yang awalnya untuk uh, lahan pertanian itu menjadi uh, usaha perkebunan ya, perkebunan, peternakan, dan sebagainya gitu. Jadi uh, adanya berbagai macam kegiatan perkebunan dan peternakan gitu. Jadi ditandai dengan uh, adanya perluasan-perluasan lahan yang tidak hanya ditanami oleh lahan pertanian. Kemudian uh, yang kedua di sini ada revolusi agraria yang kedua, ada uh, perubahan ya dalam hal pengelolaan tanah yang awalnya dengan menggunakan cara tradisional kemudian uh, berubah dengan menggunakan uh, mesin atau istilahnya mekanisasi. Nah, untuk revolusi industri ini sendiri berlangsung di negara Inggris ya. Jadi, e, negara yang mempelopori lahirnya revolusi industri adalah Inggris. Ada beberapa hal yang menyebabkan Inggris e, menjadi pelopor e, revolusi industri. Yang pertama adalah karena e, Inggris ini dari segi sumber daya manusia ya atau SDM-nya e, masyarakatnya senang untuk meneliti gitu ya. Jadi senang mengadakan penyelidikan atau penelitian terhadap ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu alam itu sehingga banyak melahirkan para uh, para pemikir-pemikir atau para ilmuwan. Kemudian yang kedua, dilihat dari ketersediaan sumber daya alam. Jadi Inggris ini mempunyai bahan dasar yang cukup untuk menunjang uh, proses industri. Misalnya ada batu bara ya. Batu bara, kemudian ada besi, kemudian ada kapas ya. Uh, Di mana kapas ini yang akan diubah uh, menjadi kain ya itu kemudian juga ada wool ya gitu jadi ada kebutuhan bahan dasar industri di Inggris cukup tersedia kemudian selain ditunjang oleh sumber daya manusianya oleh sumber daya alam juga ditunjang oleh modal ya jadi masyarakat Inggris ataupun pemerintah Inggris ini punya cukup modal untuk memajukan industrinya dan juga ditunjang oleh didorong oleh pemerintah Inggris sendiri lalu kemudian Inggris mempunyai uh, kongsi dagang ya. jadi sebelumnya sebelum muncul revolusi industri Inggris mempunyai kongsi dagang yang disebut dengan EIC ya, sebagai uh, wadah, ya, wadah untuk uh, kemajuan perdagangan baik di Inggris sendiri, di Eropa ya, maupun di dunia kemudian uh, Inggris juga mempunyai kemajuan yang pesat dalam bidang pelayaran uh, dan perdagangan Oh, ada berapa tahapan dalam revolusi industri ya. Jadi sekarang ini kita masuk tahap ke revolusi industri keempat ya. Ada berapa tahapan? Yang pertama itu uh, revolusi industri tahap 1 Nah ini ditandai dengan adanya uh, penemuan mesin uap ya. Penemuan mesin uap oleh ya, James Watt ya, terutama untuk uh, menggerakkan uh, mesin ya, yang menggunakan bahan bakar ya menggunakan bahan bakar uh, batu bara begitu ya ini yang pertama terjadi di Inggris terutama uh, untuk penggunaan alat-alat uh, transportasi ya mesin uap digunakan sebagai uh, sarana untuk uh, sebagai sarana untuk transportasi ya kemudian berikutnya uh, revolusi industri Tahap satu juga di sini ditemukannya mesin pintal, mesin pintal khususnya di sini untuk memintal benang ya, yang nantinya di, uh, menghasilkan kain ya sebagai bahan uh, industri ya. Kemudian yang kedua revolusi industri yang kedua uh, di sini ditemukannya uh, teknik berupa mesin bermotor yang bahan bakarnya berupa listrik. Jadi revolusi industri yang kedua ini. Uh, E, bisa dikatakan banyak ya banyak penemuan yang ditemukan pada saat itu e, terutama e, berkembang di Amerika Serikat dan di Jerman misalnya yang kita tahu ada telepon ya telepon e, ditemukan oleh Alexander Graham Bell kemudian ada lampu pijar ya oleh Thomas Alva Edison kemudian juga ditemukannya pesawat terbang ya radio telegraf dan sebagainya gitu jadi kalau yang tahap kedua ini mulai e, bermunculannya teknologi dalam bidang komunikasi dan juga dalam bidang uh, sarana transportasi nah lalu yang ketiga revolusi industri yang ketiga ini ditandai oleh uh, penggunaan teknik kimia ya. teknik kimia yang berbahan bakar atom atau uh, nuklir yang ketiga ini terjadi terutama berkembang pada masa uh, perang ya. perang dunia satu perang dunia dua maupun perang dingin jadi berkembangnya uh, teknologi persenjataan Nah, sekarang masuknya revolusi industri yang keempat ya, nah, di mana uh, ada satu hal yang menonjol dalam bidang uh, komunikasi ya. Nah, di mana revolusi industri yang keempat ini adalah dalam kegiatan aktivitas manusia tidak lepas dari dunia digital ya, terutama akses informasi bisa menyebar dengan cepat ya. Kemudian juga kegiatan ekonomi, pendidikan ya itu bisa diakses mulai dunia digital itu. Jadi memang untuk uh, sekarang ya revolusi industri yang sekarang uh, masyarakat dituntut ya untuk uh, bisa ya untuk bisa menguasai teknologi gitu karena segala sesuatu informasi itu diakses atau uh, disebarkan melalui media media digital ya itu termasuk kalian juga ya sekarang belajar daring ya. eh nah, e, karena tidak bisa tatap muka, maka kalian belajar lewat daring, bisa lewat WA, lewat Google Classroom, lewat Zoom ya. Itu. Oke, jadi itu adalah e, berapa tahapan dari e, revolusi industri ya. E, berdasarkan kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Ya. Kemudian, e, bagaimana dampak revolusi industri ini? Nah, revolusi industri ini mempunyai berbagai dampak dalam bidang kehidupan uh, masyarakat, ya. Uh, yang pertama ada dalam bidang politik, ya. Nah, salah satu dampaknya yaitu muncul imperialisme modern. Apa itu imperialisme modern? Nah, salah satu uh, bentuk imperialisme bentuk uh, penjajahan, ya, uh, bentuk penjajahan uh, dengan bermotif ekonomi, di mana daerah jajahan itu, uh, apa daerah jajahnya itu sebagai sa tempat untuk uh, tidak hanya menguasai wilayah tapi juga untuk mencari bahan mentah, ya, mencari bahan mentah kemudian uh, mengembangkan pasar bagi industrinya, gitu ya. Nah, mungkin kalau uh, uh, sekarang juga ya sebetulnya secara ekonomi di Indonesia pun ya di sini masih bergantung kepada produk luar, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya pada saat ini pun ini masih berlangsung, gitu ya. Nah, jadi uh, bentuk apa ya bentuk? Imperialisme modern itu, jadi daerah jajahan itu sebagai untuk mencari bahan mentah, kemudian uh, menanamkan modal atau investasi, dan juga untuk mengembangkan pasar bagi industri. Kemudian berikutnya salah satu dampak dalam bidang politik adalah munculnya kapitalisme ya, kapitalisme dan liberalisme yang kapitalisme dalam bidang uh, ekonomi ya, uh, kemudian liberalisme ya kebebasan ya. Lalu eh uh, ada lagi munculnya demokrasi dan nasionalisme gitu ya. Oke, okay. nah, yang kedua dalam bidang eh, ekonomi nampak dari revolusi industri ini adalah eh uh, di mana berpengaruh dalam bidang industri ya, di mana biaya produksi itu rendah ya karena dengan menggunakan mesin caranya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. sehingga berdampak terhadap barang-barang yang semakin rendah ya biaya produksi rendah kemudian barang-barang semakin rendah dan berdampak juga terhadap upah buruh ya upah buruh menjadi rendah gitu nah uh, kemudian uh, dampaknya adalah perdagangan dunia uh, perdagangan dunia yang semakin maju ya gitu uh, karena uh, munculnya berbagai macam berbagai macam alat-alat ya Alat-alat yang diciptakan pada masa revolusi industri ini ya, terutama uh, dalam bidang uh, in, apa? Dalam bidang transportasi gitu ya. Ini yang uh, mendorong untuk uh, mendistribusikan barang-barang hasil industri. Nah, kemudian uh, dalam bidang ekonomi di sini munculnya kapitalisme industri, di mana uh, industri ini yang berpusat pada perseorangan ya, atau istilahnya pihak individu ya, atau uh, swasta gitu. Oke, okay, kemudian munculnya kapitalisme tadi ya sama ya, munculnya paham kapitalisme. Kemudian yang ketiga dalam bidang sosial dampak dari revolusi industri salah satunya adalah munculnya urbanisasi ya. Urbanisasi mungkin kalian pernah tahu ya adalah perpindahan secara besar besaran dari desa ke kota ya, yang tujuannya untuk mencari lapangan pekerjaan ya. Pertama itu, kemudian yang kedua karena memang lahan-lahan ya, lahan-lahan di pedesaan banyak yang dijadikan sebagai lahan industri ya, itu. Mungkin seorang juga ya, kalau kita lihat sekarang munculnya urbanisasi dari desa ke kota salah satunya adalah untuk mencari lapangan pekerjaan ya, gitu. Kemudian uh, berikutnya adalah dampaknya upah buruh menjadi kecil ya sehingga di sini uh, berdampak ya terhadap pemilik modal ya. Nah, ada dua golongan ya. Ada nah, dua golongan pada masa revolusi industri ini dampaknya ada munculnya golongan proletar atau golongan buruh dan juga munculnya golongan kapitalis atau golongan kapital ya, golongan pemilik modal ya. Sehingga di situ terjadi kesenjangan ya. Ada kesenjangan antara golongan buruh dan golongan majikan itu. Kemudian dampak yang lainnya adalah karena banyak di sini diantaranya berdampak terhadap uh, apa kondisi buruh ya sehingga di Inggris pada saat itu banyak uh, munculkan kriminalitas kemudian juga banyak uh, munculnya pengangguran ya itu. Uh, ini ada beberapa novel sebetulnya ada beberapa novel atau ada beberapa novel yang mengisahkan bagaimana dampak dari Revolusi Industri ya. secara sosial di Inggris ya bahkan anak-anak di bawah umur pun dipekerjakan ya itu ya itu adalah salah satu dampak revolusi industri ya mungkin kalau kita lihat sekarang yang kita rasakan ya secara uh, dari indu industri ini adalah terutama dalam uh, revolusi industri yang sekarang yang keempat itu adanya perubahan perubahan uh, apa kebutuhan ya, ya, perubahan kebutuhan dalam kegiatan manusia di mana di situ melalui uh, melalui digital ya, jadi akses informasi banyak diperoleh melalui dunia digital. Ya, itu adalah sekilas tentang revolusi industri, kemudian uh, bagaimana di sini pengaruh dari peristiwa penting di Eropa terhadap Indonesia. Ya, di sini ada beberapa pengaruh ya. Uh, pertama dari Renaissance ya dari ini membawa dampak bagi Indonesia adalah munculnya penjelajahan Samudra ya penjelajahan Samudra yang dilakukan oleh uh, bangsa Eropa ya nah, sehingga uh, munculnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia itu sekitar abad ke 16 ya nah awalnya tujuannya adalah untuk berdagang mencari rempah-rempah tapi kemudian munculnya uh, kolonialisme dan imperialisme gitu jadi seperti apa Belanda ya VOC yang mendirikan kongsi dagang VOC yang awalnya untuk berdagang tapi kemudian uh, keinginan untuk menguasai wilayah jajahan ya sehingga munculnya uh, kolonialisme ya nah dimana di situ dalam prakteknya terdapat beberapa uh, beberapa kebijakan dari VOC ya nah, di sini ada istilahnya monopoli perdagangan ya kemudian juga ada uh, Uh, apa panjak bumi ya, panjak hasil bumi gitu. Kemudian ada pelayaran hongi ya. Pelayaran hongi ini adalah uh, pelayaran yang dilakukan di sekitar perairan Maluku untuk mengawasi tanaman rempah-rempah. Kemudian ada kontingan uh, ya, tadi panjak hasil bumi, kemudian ada verviht, leveranti itu uh, uh, apa? pemusnahan ya, pemusnahan penematan perempuan yang melebihi ketentuan. Gitu. Nah, jadi dampaknya adalah munculnya kolonialisme ya. Tadi oleh Belanda terutama VOC. Kemudian dampak yang lain di sini adalah uh, VOC masa VOC berakhir ya. Lalu masa Dendels. Di sini ada beberapa perubahan dalam bidang uh, dalam bidang pemerintahan masa Dendels ya. Nah, dimana di mana di sini mulai dibaginya Indonesia ke dalam beberapa uh, keresidenan gitu ya. Dalam beberapa keresidenan. Kemudian juga di sini pada masa Deunis memang ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang memberikan kemajuan bagi warga pribumi, salah satunya adalah uh, pembuatan jalan ya. Pembuatan jalan pos dari Anyer sampai Panarukan ya. Uh, kalau kita lihat Jalan Cadas Pangeran ya. Jalan Cadas Pangeran itu salah satu jalan yang dibangun pada masa Dendels ya. Jadi pembuatan jalan tersebut e, ber, e, bertujuan untuk mengangkut hasil bumi ya, hasil bumi seperti kopi, teh. Dan juga untuk memudahkan mobilitas tentara. Gitu. Jadi pada saat itu memang di Eropa sedang perang ya, sedang perang di Eropa antara Napoleon Bonaparte e, dari Perancis ke Kekaisaran Perancis dengan. kaisaran yang ada di Eropa ya dan Belanda sendiri pada masa deandels itu sedang berada di bawah Perancis dan secara tidak langsung Indonesia ya atau Hindia Belanda pada saat itu uh, sedang dijajah oleh uh, Perancis itu kemudian pada masa Raffles nah Raffles ini uh, ketika Inggris ya nah, ketika jatuhnya Pulau Jawa ke tangan Inggris itu ya nah, sini ada beberapa perubahan ya dampaknya adalah Masa Raffles ini uh, mulai diberlakukannya ekonomi uang yang ditandai dengan adanya sewa tanah ya. Sewa tanah atau land rent di situ uh, mulai diberlakukannya uang ya. Jadi awalnya untuk sebagai pajak kalau pada masa VOC dan uh, siapa Dendles ya, masih menggunakan hasil bumi ya atau istilahnya pajak in natura. Jadi pada masa Raffles ini menggunakan uang ya. Nah, tapi di uh, sini mengalami hambatan gitu ya. Karena tidak sepenuhnya pada saat itu pribumi meng mengenal uang ya. Nah, tapi sebelumnya memang sekitar abad 13 sampai 15 di Indonesia ya, pada masa kerajaan-kerajaan memang sudah diberlakukan uang pada saat itu ya. Uh, kita sebelumnya sudah uh, mengenal berapa peninggalan-peninggalan berupa koin ya, koin uang kerajaan kerajaan-kerajaan uh, yang ada di Indonesia misalnya ada kerajaan Aceh Kerajaan Samudra Pasai ya, tapi dari pemberlakuan uang ini kemudian diubah pada masa VOC ya, dan pada masa Nandas dengan menggunakan barang ya, nah, sehingga pada saat ini e, ekonomi uang yang diganti dengan ekonomi barang ya e, sudah lama bisa dibilang ya dari jangka waktu VOC ke replace ini sekitar ratusan tahun gitu ya sudah mengakar istilahnya ya. Kemudian masa diberlakukan lagi, ya ekonomi uang ini yang mengalami kendala itu. Kemudian ada beberapa uh, perubahan ya, dan beberapa perubahan pada masa Arab tadi selain dalam bidang ekonomi, kemudian di sini dalam bidang pemerintahan ya, nah, yang awalnya Sistem pemerintahan dilakukan oleh dijalankan melalui penguasa pribumi atau penguasa lokal ya, masa seperti masa Dedes ya. Itu uh, dijalankan melalui penguasa lokal ya atau misalnya mulai kepala desa. Kemudian diganti menjadi sistem pemerintahan langsung ya. Atau istilahnya sistem pemerintahan kolonial ala ala barat. Oke, kemudian ada beberapa dampak yang ditimbulkan juga dari e, revolusi industri dan peristiwa penting di Eropa setelah masa raples kemudian berakhirnya perang Eropa ya. jadi di Eropa itu sedang berakhir sudah berakhir ya berakhir perang Eropa napal kalah akhirnya jajahan-jajahan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Prancis dikembalikan lagi salah satunya adalah India Belanda Yang awalnya dijajah oleh e, Belanda ya, kemudian kemudian masa e, Arablas ya oleh Inggris, lalu dikembalikan lagi ke Belanda ya. Itu ada perjanjian e, London ya, nah, ada kon melalui Konvensi London atau Perjanjian London. Oke, ada beberapa dampak di sini perubahan. dalam bidang sosial ekonomi ya yang pertama ada kultur stelsel atau sistem tanam paksa ya situ dampaknya adalah munculnya ekspor 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 ke negara-negara di Eropa ya terutama terutama di sini munculnya komoditi komoditi ekspor dari Indonesia seperti kopi teh tembakau ya jadi udah muncul ekspor dan impor balik kultur stelsel ya nah tapi dari kultur stasiun ini mempunyai dampak juga ya baik bagi Belanda maupun bagi Indonesia. Bagi Belanda memang mengalami keuntungan banyak keuntungan. Tapi bagi Indonesia khususnya di sini ada berapa dampak ya. Dampaknya yang pertama di sini adalah mengenai lahan pertanian. Jadi banyak ladang-ladang yang terbengkalai ya. Banyak masyarakat yang meninggalkan Ladang pertanian karena uh, diwajibkan untuk menanam uh, sepertiga lahan untuk lahan perkebunan, gitu. sehingga banyak lahan pertanian yang tidak terurus ya. Kalau tidak terurus, ya mungkin di sini dari uh, panen pun akan kurang gitu ya. Kalau panen kurang, produksi padinya menurun, maka di sini uh, akan terjadi kelaparan gitu ya. Sehingga dari tanam paksa ini karena banyak kekurangan bahan pangan, banyak terjadi kelaparan. salah satunya di daerah Cirebon kemudian di daerah e, Lebak ya, Oke, kemudian juga di sini e, dari kultur setasal selain munculnya bahaya kelaparan bahaya kemiskinan ya ada hal-hal yang e, baru bagi bangsa Indonesia pada waktu itu adalah dikenalnya e, sistem pengairan ya e, sistem pengairan dan juga sistem Uh, ekonomi ya, di mana dikenalnya komoditi barang yang uh, diekspor ke luar negeri. Oke, okay, nah uh, satu lagi terakhir dampak dari revolusi industri ini nanti munculnya undang-undang agraria ya. Jadi undang-undang agraria ini adalah nanti dampak uh, dampaknya uh, munculnya. Uh, perusahaan-perusahaan swasta ya atau pengusaha-pengusaha swasta terutama dari Eropa ya dari Belanda ya yang menanamkan modalnya di e, Indonesia ya itu jadi munculnya perkebunan-perkebunan swasta e, Belanda yang ada di Indonesia itu ya itu e, beberapa dampak dari e, pengaruh peristiwa penting Eropa yang ada di Indonesia ya Mekian yang dapat timbul sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.